0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Heute mit Miriam Stumpfe und der Frage, was tranken die Kelten?
0: Ich denke, wir müssen uns davon verabschieden, dass man in der Antike Getränke so gemocht hat, wie wir sie heute mögen. Das finde ich so spannend zu sehen, wie vielseitig, wie unterschiedlich man damals eben die verschiedenen Alkoholiker eingesetzt hat.
2: Mal war der Wein aus Trauben, mal aus Beeren, fürs Bier nahm man Hirse oder Gerste, je nachdem. Der Münchner Archäologe Philipp Stockhammer hat einiges zu erzählen über die Trinkgewohnheiten der Kelten, mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns um schnellere Diagnosen beim Herzinfarkt, Spionageattacken auf die Tabellenkalkulation Excel und um aufdringliche Feuerameisen auf Hawaii. Bier mit Harz, Aroma und Wein mit Gewürzen. Wenn unsere keltischen Vorfahren sich vor zweieinhalbtausend Jahren mal was gönnen wollten, dann waren wohl Aromen dabei, die für uns merkwürdig klingen. Klar ist auf jeden Fall, Alkohol kannten sie in allen Variationen. Das hat jetzt ein internationales Forscherteam gezeigt. Es hat Trinkgefäße und Amphoren untersucht, die bei Ausgrabungen einer Keltensiedlung im französischen Burgund gefunden worden sind. Mit dabei war der Archäologe Philipp Stockhammer von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er hat uns vor der Sendung hier im Bayern-2-Studio besucht und ich wollte von ihm wissen, wie exotisch waren sie denn, die Getränke der Kelten?
0: Das, was wir sehen, finde ich eigentlich gar nicht so exotisch. Also man kann es vielleicht kurz fassen, es wurde alles zu Alkohol verarbeitet, was man so zu Alkohol verarbeiten kann. Sprich, man hat aus den verschiedensten Getreidesorten Hirse, Gerste, Weizen, Bier gemacht. Man hat Bier aus Trauben gemacht, aber auch Fruchtweine aus Früchten, die nicht Trauben waren. Vielleicht Apfel, Apfelwein, vielleicht verschiedene Bärenweine und vermutlich auch aus Honig, Honigwein.
2: Wie findet man das denn raus? Sie hatten Funde einer Ausgrabungsstätte im Burgund, an einer ehemaligen Keltensiedlung.
0: Ja, da hat man viele Jahrzehnte gegraben und eben auch sehr viel Keramik gefunden, die von den frühen Kelten, die dort lebten, an diesem Ort, an diesem Fürstensitz genutzt wurde. Keramik, die dort vor Ort hergestellt wurde, aber auch Keramik, die aus Griechenland importiert wurde. Und wir durften quasi diese Scherben auf der Innenseite anbohren, könnte man sagen, und konnten dann in verschiedenen chemischen Verfahren diese Rückstände quasi dem Scherben entlocken. Die kann man rausholen. Die kann man rausholen, wobei natürlich so die Regel gilt, Je flüssiger, je fetter, desto besser ist der Rückstand. Also Sie können tausendmal trockene Erbsen in ein Gefäß schütten und wir werden es nie nachweisen können. Aber kochen Sie einmal Hammel in einem Tonkochtopf und die nächsten 20.000 Jahre wird die Signatur noch chemisch nachweisbar sein.
2: Und was hat Sie da interessiert? Einfach nur den Speiseplan zusammenstellen oder wollten Sie was rausfinden über die Lebensform?
0: Wir hatten da eine ganz spezielle Fragestellung. Man muss dazu sagen, dass seit über 100 Jahren nördlich der Alpen bei den frühen Kelten immer wieder Importe aus dem Mittelmeerraum zutage kamen bei Ausgrabungen. Und mit Importen meine ich Keramik, die damals um 500 vor Christus in Werkstätten in und um Athen hergestellt wurde. Auch aus anderen Orten, Weinamphoren aus, unter Italien, Weinamphoren aus Südfrankreich. Und die Forschung hat immer gefragt, was haben die frühen Kelten mit dieser Keramik gemacht? Und... Man war sich einig, vermutlich wollten sie eben so sein wie die Griechen und damit eben Wein trinken, das war so der Stand. Aber eigentlich wusste man es nicht, eigentlich konnte man nur spekulieren.
2: Haben Sie sich Wein geholt? Eigentlich Burgund, man kennt es heute als Weinregion, wäre doch nicht nötig gewesen, oder?
0: Es ist eigentlich ein Drama, wenn man sich überlegt, dass sich Burgund zu dieser Zeit den Wein aus Süditalien und Südfrankreich geholt hat. Trinke auch gern unter italischer Wein, ich kann es nachvollziehen, aber theoretisch hätte man in Burgund ja auch Wein anbauen können. Wir sehen aber mit Hilfe der Archäobotanik, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine lokale Herstellung von Trauben einfassen können.
2: Haben denn alle sowas getrunken oder gab es da soziale Unterschiede?
0: Es war sehr spannend für uns zu sehen, dass es eben viel komplexer war, als wir es gedacht haben. Also diese Importkeramik aus dem Süden, die fand man tatsächlich nur in der Umgebung der Areale, wo Personen in ganz hoher Statusgruppen, wo die Elite gewohnt hat. Und da sehen wir, die hat aus ihrer Keramik eben Traubenwein, aber vor allem eben Bier, aromatisiertes Bier getrunken. Wir sehen aber auch ganz verschiedene Areale. Wir haben Keramik zum Beispiel aus dem Torbereich untersucht, wo vermutlich die Besatzung vielleicht eine Art Truppen stationiert war. Und da sehen wir, die haben aus der lokalen Keramik, die hatten keine Importe und aus dieser lokalen Keramik haben sie vom Hirsebier getrunken. Wir haben ins Handwerkerareal gesehen, dort haben wir Kochtöpfe untersucht und in diesen Kochtopfen des Handwerkerareals haben wir auch Traubenwein gefunden. Wir waren irritiert, die Elite hat Wein in ihren Importgefäßen und auch nur in jenen, die Handwerker haben importierten Wein in der Kochkeramik. Quasi ein frühes Bœuf Bourguignon sozusagen. Das macht
2: man mit Wein. <lacht> ja, in
0: Burgund sozusagen. Das würde sich ja anbieten dort. Und wir sehen also die Komplexität, wie in unterschiedlichen Bereichen der Wein aus ganz unterschiedlichen Gefäßen, in ganz unterschiedlichen Art und Weisen konsumiert wurde. Und das gilt eben auch fürs Bier, das gilt für ganz andere Bereiche. Und es finde ich so spannend zu sehen, wie vielseitig, wie unterschiedlich man damals eben die verschiedenen Alkoholiker eingesetzt hat. Philipp Stockhammer, Professor
2: für prähistorische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, hat die Ess- und Trinkgewohnheiten der Kelten untersucht. Vielen Dank. Dankeschön. Bei einem Herzinfarkt kommt es darauf an, schnell zu handeln. Alarmzeichen für Betroffene sind Brustschmerzen, Engegefühl, Atemnot, auch Übelkeit oder Schmerzen im Oberbauch. Dann heißt es sofort die 112-Wählen und Hilfe holen. Denn wenn ein Blutgefäß im Herzen verstopft ist, muss man es schnell öffnen, sonst drohen Schäden am Herzmuskel Muskel oder sogar Lebensgefahr. Doch auch in der Notaufnahme geht der Wettlauf gegen die Zeit dann weiter. Nicht immer lässt sich ein Herzinfarkt eindeutig erkennen – ein internationales Forscherteam hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die zeigt, wie Herz Ärzte einen Herzinfarkt viel schneller erkennen können als bisher. Daniela Remus schildert, wie das geht. Der Herzspezialist Dr.
3: Johannes Neumann vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg sitzt vor seinem Laptop. Er erläutert den gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam entwickelten sogenannten Risikokalkulator.
0: Das ist eine Seite, die jetzt frei verfügbar sein wird und die jeder Arzt in der Notaufnahme aufrufen kann und sich selber einen Algorithmus anwenden kann.
3: Diese online verfügbare Seite ist übersichtlich aufgebaut. Den zweiten Schritt wählen wir aus, wann wir die und, und ermöglicht ist. Unkompliziert, schnell und sicher herauszufinden, ob ein akuter Herzinfarkt vorliegt oder nicht.
0: Ja, es kann die Prozesse in der Notaufnahme beschleunigen und akkurater letztlich machen. Das ist so der erste Schritt dahin, dass man individueller einen Patienten behandeln kann und genauer schauen kann, ohne jetzt starre, fixe Grenzwerte anwenden zu müssen.
3: Bisher läuft das Prozedere so ab. Wenn ein Mensch mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in die Notaufnahme kommt, machen die Ärzte ein EKG, ein Elektrokardiogramm und, weil das EKG häufig nicht eindeutig ist, einen Bluttest. Denn wenn Herzmuskelzellen beschädigt werden, geben sie ein Eiweiß ins Blut ab, das sogenannte Troponin. Das gilt deshalb als Indikator für einen Herzinfarkt, erklärt Professor Stefan Blankenberg, der ärztliche Direktor des Universitären Herz- und Gefäßzentrums.
1: Wenn der Bluttest positiv war, so hat man die unmittelbare Reaktion einer Herzkatheteruntersuchung herangezogen. War er negativ, hat man nach sechs oder zwölf Stunden diesen Test noch einmal wiederholt, um auszuschließen, dass er nach einer langen Zeit positiv wird.
3: Die Patienten mussten also mitunter viele Stunden warten, bis eine eindeutige Diagnose gestellt werden konnte. Das Problem dabei, Herzmuskelzellen überleben nur etwa sechs Stunden, wenn sie schlecht durchblutet werden. Danach sterben sie dauerhaft ab. Deshalb suchten die Hamburger Herzforscherinnen und Herzforscher gemeinsam mit internationalen Kollegen nach einer Möglichkeit, die Diagnose von Herzinfarkten deutlich zu beschleunigen. Dazu haben sie
1: hochempfindliche Testverfahren genutzt und eine Systematik hergestellt, die innerhalb von einer Stunde, beginnend ab 45 Minuten nach der ersten Testung, es ermöglicht, eine zweite Testung durchzuführen.
3: Bisher orientierten sich die Mediziner an einem festen Grenzwert für Troponin, um einen Herzinfarkt zu diagnostizieren. Mit dieser internationalen Studie konnten sie zeigen, dass es zuverlässiger ist, stattdessen den Verlauf der Troponinkonzentration im Blut zu beobachten. Und das individualisiert. Menschen mit chronischen Herzerkrankungen haben nämlich andere Werte als Menschen mit Diabetes, Frauen andere als Männer. Das alles kann jetzt in die Diagnose systematisch mit einbezogen werden und sie optimieren, betont auch der ärztliche Direktor der Klinik für Kardiologie von der Universität Freiburg, Professor Franz-Josef Neumann, der an der Studie nicht beteiligt war.
1: Also man muss wirklich sagen, das ist eine sehr wichtige Arbeit, die da von dem Forschungskonsortium unter der Führung der Kardiologie am Universitätsklinikum Eppendorf äh, vorgelegt wird. Und das wird tatsächlich die Behandlung oder das Management von Patienten mit Verdacht auf äh, Herzinfarkt, mit Schmerzen in der Brust deutlich verbessern.
3: Die Studienergebnisse hat das internationale Forscherteam im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Nach vier Jahren Forschung mit weltweit 22.000 Patienten aus 13 Ländern. Und gleichzeitig haben sie online, frei verfügbar, den Risikokalkulator freigeschaltet. Damit können Notfallmediziner überall auf der Welt auf die Erkenntnisse zurückgreifen und mit Hilfe des personalisierten Algorithmus innerhalb einer Stunde
2: eine sichere Herzinfarktdiagnose stellen. Schnellere Diagnosen beim Herzinfarkt. Wenn sich der Vorschlag umsetzen lässt, wäre das wirklich eine gute Nachricht für Patienten. Das war ein Beitrag von Daniela Remus. Sie hören Bayern 2. Es ist 16 Minuten
4: nach sechs. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung.
2: Wer einen Computer besitzt und darauf Texte schreibt, Mails verschickt oder Tabellen erstellt, der hat es in Deutschland und auch weltweit meistens mit Microsoft zu tun. Der Software-Riese aus den USA ist der Anbieter von Office-Programmen. Nur eine Minderheit nutzt Alternativen wie LibreOffice. Da beunruhigt eine Nachricht aus Großbritannien. Forscher des Softwareunternehmens Mimecast haben die Tabellenkalkulation Excel angegriffen. Nicht um Schaden anzurichten, sondern um auf eine Sicherheitslücke hinzuweisen, die alle Anwender von Microsoft Office-Programmen gefährdet. Mein Kollege Pecher Welchering weiß mehr darüber.
5: Was hat es mit diesem Angriff auf sich? Sicherheitsforscher von Mimecast, die haben eine Schadsoftware von einer Webseite in eine fremde Tabellenkalkulation geladen und dann direkt ausgeführt. Das heißt, die konnten über eine Tabellenkalkulation in ein fremdes Computersystem eindringen, den Computer also übernehmen, Festplatten löschen und ähnliches. Und ausgenutzt haben die Sicherheitsforscher dafür das Datenaustauschprotokoll von Microsoft. Eigentlich eine sehr sinnvolle Sache, weil damit beispielsweise Outlook-Kalendereinträge automatisch aktualisieren kann oder eben so eine Tabellenkalkulation wie Excel automatisch mehrere Daten für die Anreicherung der Tabellenkalkulation bekommt. Und dieses Datenaustauschprotokoll von Microsoft, das erweist sich im Augenblick als so eine Art Einfallstür für digitale Angriffe. Und dieses Datenaustauschprotokoll, ist
2: das immer aktiv? Wer nutzt das? Betrifft das wirklich alle, die mit dem Programm irgendwie zu Hause mal zwischendurch arbeiten oder nur spezielle Fälle?
5: Das ist in der Tat immer aktiv. Das kann man auch nicht ausschalten. Wenn, dann müsste man das insgesamt deinstallieren weil alle Office-Programme das brauchen, um eben fremde Daten zu integrieren. Und sowohl Unternehmensanwender als auch Privatleute nutzen das. Und deshalb ist auch diese Sicherheitslücke, die es schon länger gibt, und ist auch dieser neuerliche Angriff so gefährlich, weil die Privatanwender und die Unternehmen eigentlich gar nichts dagegen tun können, so recht.
2: Welcher Schaden könnte denn mit so einem Angriff angerichtet werden?
5: Also da können Daten auf dem Rechner beliebig manipuliert werden, da können Daten gelöscht werden, da kann spioniert werden, der Rechner kann vollkommen übernommen werden. Und ebenso kann von solch einer Schadsoftware dann beispielsweise, auch wenn das in das Datenfeld der Tabellenkalkulation eingegeben worden ist, weitere Schadsoftware noch wieder runtergeladen werden, die erst nach einigen Tagen oder Wochen aktiv wird. Zum Beispiel ein Verschlüsselungstrojaner, auch das hat es schon gegeben.
2: Im besten Fall haben... Alle auch Sicherheitssoftware auf ihren Rechnern, Antivirenprogramme etc. Bemerken die diese eingeschleuste Schadsoftware nicht?
5: Die Minecraft-Spezialisten, die haben was ganz Einfaches gemacht. Die haben nämlich so getan, als sei die Schadsoftware, die dann auf den Rechner überspielt wurde, erfolgreich geprüft wurde und als sei die harmlos. Genau genommen steckt dahinter die Tabellenkalkulation, die wendet sich an die Webseite und sagt, schick mir mal die Daten. Und sagt dann auch gleichzeitig, diese Daten sind dann auch geprüft, weil das eben so manipuliert wurde. Und daraufhin sagt dann die Antivirensoftware: okay, wenn alles geprüft ist, dann muss ich da nicht weiter tätig werden. Und das war der Trick, den die Sicherheitsforscher angewandt haben. Also
2: Sie haben quasi eine erfolgreiche Prüfung vorgetäuscht.
5: Wie hat Microsoft auf diese Sicherheitslücke reagiert? Microsoft sagt ganz einfach, wir kriegen das im Augenblick so nicht hin. Und ihr müsst dann eben mit unserem, das heißt dann im fachchinesisch Workaround leben, das heißt mit unseren Sicherheitsempfehlungen, die dafür sorgen, dass eben solche Daten, wenn sie denn reingeladen werden, erstmal bestätigt werden müssen. Das Problem dabei ist, auch wenn ich solche Daten dann bestätige, habe ich die ja längst noch nicht sicherheitsüberprüft. Das müsste eben ein Anwender, egal ob im Unternehmen oder ein Privatanwender, erst noch veranlassen und dann wird es wirklich kompliziert. Da muss dann jeder einzelne Anwender sozusagen eine Routine erst nochmal einbauen in die eigene Software, damit diese Routine sagt, okay, das schicke ich jetzt nochmal in solch eine Prüfumgebung, egal ob Sandbox oder Antivirusprogramm, um zu gucken, ob sich da doch eine Schadsoftware dahinter verbirgt. Privatanwender werden dazu kaum in der Lage sein, eine Unternehmens-IT-Abteilung, die wird das machen können, aber auch die wird dann einige Stunden an so etwas arbeiten. Also im Prinzip möchte man schon, dass Microsoft diese Lücke beseitigt. Die haben diese Lücke eben in die Welt gesetzt und sie müssten jetzt auch dafür sorgen, dass die geschlossen wird. Und da schütteln auch viele Sicherheitsspezialisten den Kopf und fragen sich, warum machen die das bisher nicht? Das kann man wirklich im Augenblick so nicht erklären und verstehen.
2: Eine Sicherheitslücke bei Microsoft Office-Programmen. Das waren Hintergründe von Peter Welchering. Danke. Gerne.
4: Wissenschaft schnell erzählt.
2: Und weiteres Aktuelles aus der Forschung hat jetzt meine Kollegin Veronika Bräse mitgebracht.
6: Es geht unter anderem um Gebärmutterhalskrebs. Gebärmutterhalskrebs, das soll durch eine Impfung aufgehalten werden, die HPV-Impfung. Sie schützt gegen bestimmte Typen dieser sexuell übertragbaren, humanen Papillomaviren. Die Impfung gibt es schon seit zehn Jahren. Und auch in Deutschland ist sie inzwischen empfohlen? Seit 2007 empfiehlt die STIKO die HPV-Impfung. Da ist es jetzt Zeit, Bilanz zu ziehen. Ein internationales Forscherteam hat eine Metastudie gemacht und 1700 wissenschaftliche Untersuchungen ausgewertet. Ergebnis, vor allem jungen Frauen hilft die Impfung, dass sie sich nicht mit diesen Genizierungen, Talwarzen anstecken. Mhm. Etwa fünf Jahre nach der Impfung ging der Nachweis von HPV bei Frauen im Alter von 13 bis 19 Jahren um über 80 Prozent zurück. Und auch bei den jungen Männern zeigt sich ein deutlicher Effekt durch die Impfung. Bei ihnen haben sich nur noch halb so viele Papillomaviren nachweisen lassen. Aber brauchen die Männer die Impfung? Ja, sie bekommen natürlich keinen Gebärmutterhalskrebs, aber eben auch Genitalwarzen, wenn sie sich anstecken. Und die Impfung schützt. In Großbritannien und Australien sind 80 Prozent der jungen Leute geimpft. Bei uns ist das anders. In Bayern sind es nur 21 Prozent, die geringste Quote unter den deutschen Bundesländern. Jetzt zu Singvögeln, die einem Pestizid zum Opfer gefallen sind. Mhm. Es geht um Neonicotinoid. Haha, die Neonicotinoide oder Neonics
2: sind auch bei uns umstritten. Wir haben öfter darüber berichtet. Und Eigentlich sollen sie Insekten bekämpfen, ja?
6: ja, in Kalifornien haben Mitarbeiter des Gartenamtes Ulmen mit dem Pestizid besprüht. Es sollte eigentlich Insekten umbringen. Aber die Singvögel, die Goldzeisige, die nur 12 Gramm wiegen, ganz klein sind, haben die Samen der Bäume gefressen und sind dann tot umgefallen. 12 Gramm klingt wenig, die sind klein. Ungefähr so groß wie eine Blaumeise sind. Die Forscher haben knapp 30 tote Tiere eingesammelt und eine Autopsie gemacht. Alle hatten diese Ulmensamen im Magen oder im Kopf. Sie hatten sich also mit Neonix vergiftet. In Europa ist das Pestizid seit einem Jahr verboten, nicht im Gewächshaus, aber im Freiland zum Schluss nach Kurdistan am Tigris. Da ist ein versunkener Palast aufgetaucht. Klingt ja toll. Ja, und zwar, weil eine Dürre den Wasserstand immer weiter hat sinken lassen und auf einmal wurden im vergangenen Herbst die Überreste eines antiken Palastes sichtbar. Er ist im zweiten Jahrtausend vor Christus errichtet worden und erzählt von einem Weltreich, über das wir recht wenig wissen. Das sogenannte Mitani-Reich, das war riesig, reichte in seiner Blütezeit von der Mittelmeerküste bis in den Osten des Nordirak. Noch nie was von gehört. Mm -hmm. Und da gab es eben Keilschrifttexte an den Palastwänden und die zeigen, dass die Könige des mitanni reichs auf Augenhöhe mit den ägyptischen Pharaonen waren. Also die hatten damals große politische Bedeutung. Der Palast misst 2000 Quadratmeter, ist also groß, und besteht aus dicken Lehmziegelmauern, die mit schönen Wandmalereien verziert sind, Leuchten blau, rot und auch Dreiecke sind da zu sehen. Archäologen bezeichnen den Palast als eine der wichtigsten Entdeckungen der vergangenen Jahrzehnte. Und kann man da jetzt hinfahren? Ja, Das wäre schön, aber jetzt sieht man nicht mehr so viel, weil das Wasser wieder hochgegangen ist. Aber im vergangenen Sommer und Herbst bei der Dürre, da war der Wasserstand so niedrig, dass Archäologen den Palast untersuchen konnten. Und das
2: jetzt eben veröffentlichen konnten. Spannende Sachen. Vielen Dank, das war Veronika Bräse mit den Meldungen aus der Wissenschaft. Mildes Klima, üppiges Palmengrün, mächtige Vulkane und endlose weiße Strände. Das ist Hawaii, ein Paradies im Pazifik. Zwar sieht es nicht überall so aus wie in den Broschüren von Reiseveranstaltern, doch das Ökosystem ist einzigartig. Allerdings, seit einigen Jahren leidet die größte Insel des Archipels, auch Big Island genannt, unter einer Ameisenplage. Invasive, also eingewanderte Arten haben sich dort breit gemacht und bedrängen Mensch und Natur. Im Ameisenlabor der Universität von Hawaii versuchen Wissenschaftler, die Invasion der Insekten in den Griff zu bekommen. Thomas Sambol war dort.
1: Ein unscheinbarer kleiner Flachbau mitten in der Inselhauptstadt Hilo. Das ist das hawaiianische Ameisenlabor. Hier arbeiten Wissenschaftler, Umweltpädagogen und landwirtschaftliche Berater. Insgesamt zehn Ameisenexperten, zu denen auch Heather Forrester gehört.
4: Unser Labor auf Big Island ist ein Raum, wo wir alle glücklich zusammenarbeiten, wie kleine Ameisen. Es gibt dieses Labor seit ungefähr zehn Jahren.
1: Seitdem dreht sich dort alles um die Erforschung der kleinen Feuerameisen. Einheimische Ameisenarten gibt es auf Hawaii nicht. Deshalb läuteten bei den Biologen auf Big Island die Alarmglocken, als die rötlich-orangefarbenen Mini-Insekten dort erstmals vor rund 20 Jahren auftauchten. Denn, so Allison Wagner vom Hawaiian Ant Lab, Inseln
7: haben eine sehr eigene Ökologie und Biologie. Und wenn da hochinvasive Ameisen auftauchen, dort, wo es vorher niemals Ameisen gegeben hat, wirkt sich das auf einheimische Vögel, einheimische Insekten und Pflanzen aus. Die kleinen Feuerameisen hier bei uns kommen höchstwahrscheinlich aus dem Süden Floridas. Wahrscheinlich wurden sie mit einer Schiffsladung Palmen eingeschleppt. Sie gehören zu den Top 100 invasiven Arten in der Welt.
0: Und
1: kleine Feuerameisen leben nicht nur am Boden, sondern auch in Büschen und auf Bäumen. Von dort regnen sie dann quasi immer wieder auf Menschen und Tiere herunter. Ihre Stiche sind so schmerzhaft, dass Landarbeiter deshalb schon ihren Job quittiert hätten, erzählt Heather Forrester. Mit fatalen Folgen.
4: Der Farmer hat dann keine Leute mehr für die Ernte. Wir wissen von Tahiti, dass die kleinen Feuerameisen dort quasi einige Landstriche erobert haben. Die Besitzer haben ihr Land dort aufgeben müssen, weil sie keine Möglichkeit sahen, den Kampf gegen die Eindringlinge zu gewinnen.
1: Im Schwarm können kleine Feuerameisen mit ihren Giftstacheln sogar Vogelküken oder auch kleine Meeresschildkröten töten. Haustiere können angeblich blind werden, wenn die Insekten ihnen in die Augen stechen. Hundertprozentig bewiesen ist das zwar noch nicht. Dennoch gelten die kleinen Feuerameisen als große Gefahr, sowohl für die einzigartige Natur der Inseln, als auch für die Landwirtschaft und den Tourismus. Strenge Ameisenkontrollen in den Häfen und auf den Flugplätzen sollen die Ausbreitung der Insekten verhindern, erklärt Alison Wagner.
7: Sie hängen sich an Menschen dran, an die Kleidung, an Transporte und reisen so auch zu den anderen Inseln. Es gab Funde auf Kauai, Oahu und Maui und es gab auch Ausrottungsbemühungen auf diesen Inseln. Wir entwickeln mit den Leuten dort entsprechende Pläne, wenn die Ameisen entdeckt werden. Auf Big Island ist es jedoch am schlimmsten und wir sind derzeit nicht in der Lage, sie auszurotten.
1: Helfen könnten möglicherweise speziell ausgebildete Ameisen, Spürhunde und ein neuer Köder, den das Hawaiian Ant entwickelt hat. Eine Art Ameisenpudding aus Pflanzenöl, Erdnussbutter und Rinderleberpulver, in das ein langsam wirkendes Gift hineingemischt wird.
7: Einer unserer größten Erfolge ist, dass wir inzwischen die führende Forschungseinrichtung weltweit sind, was kleine Feuerameisen angeht. Das, was wir hier tun, kann also auch Regionen in Afrika zugutekommen, in denen kleine Feuerameisen entdeckt werden.
1: Aber Hawaii hat nicht nur ein Ameisenproblem. Ratten, wieseartige Mungos und fremde Pilze machen den einheimischen Tieren und Pflanzen das Leben zum Beispiel ebenfalls schwer. Heather Forrester.
4: Die invasiven Arten nehmen zu. Hawaii hat sogar die höchste Zuwachsrate in den USA. Ein Grund dafür könnte unser perfektes Klima sein. So wie du es genießt, nach Hawaii zu kommen, so geht es auch den invasiven Arten. Nur, anders als du, gehen die nicht wieder nach Hause.
1: Aber, so Heather Forrester vom Hawaiian Lab.
4: Es gibt Hoffnung. Wenn wir alle zusammenarbeiten, so wie die Ameisen, dann haben wir auch eine Chance im Kampf gegen invasive Arten.
2: Von den Feinden lernen. Das gilt auch beim Kampf gegen Feuerameisen. Thomas Sambol berichtete für Bayern 2 aus Hawaii. Für heute war es das. In IQ Wissenschaft und Forschung im Studio war Miriam Stumpfe.